0: Ich würde auch viele Dinge, die einem im Leben widerfahren, mit einer Fußballmetapher sozusagen belegen können. Vieles, was da auf dem Platz passiert, spiegelt sich im Leben auch wieder. Es ist, das, es ist einfach das, das Spiel. Es ist ein Mannschaftssport und trotzdem ist man auch immer wieder situativ auf sich alleine gestellt. Ich finde, es gibt einfach nichts Schöneres. Hier in
1: Deutschland ist Fußball nur mal Sport Nummer eins und ähm, mhm. irgendwann entwickelt man ja auch die Freude am Spiel und die kann dann schwinden, das muss ich auch dazu sagen, gerade wenn es in den professionellen Bereich geht, dann ist es halt so, dass es dann eine Aufgabe ist, es ist dann nicht mehr das Hobby, ist es ist dann Arbeit, Druck kommt irgendwann mit dazu und dann macht man das ja auch relativ viele Jahre und alles, was man länger macht, wird dann auch irgendwann mal ein bisschen gewöhnlich und dementsprechend verschieben sich so ein bisschen die, die Bezüge beziehungsweise wie man den Fußball sieht und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar für meine Karriere, habe ähm, viele Jahre spielen können, auch ähm, gesundheitlich bin ich ganz gut durchgekommen, aber so dieser Spaß, der war dann zwischendurch auch mal ein bisschen verloren. Der mhm. kam dann auch wieder zurück.
2: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Stephanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um Sport. Ich treffe fünf verschiedene Leute, die fünf verschiedene Sportarten ausüben und hoffe, dass die Faszination auf mich überspringt, denn ich habe ehrlich gesagt noch nicht meine perfekte Sportart gefunden. Heute sind hier zwei bei mir im Studio, die sich mit Fußball auskennen. Arne Friedrich und Paul Keuter. Anne war lange Jahre internationaler Fußballprofi und Paul ist Fußballfunktionär. Als Manager arbeitet er bei Hertha BSC. Ich möchte wissen, warum Fußball so viele Menschen und vor allem diese beiden hier fasziniert und wir reden über die feine Linie, die den reinen Spaß vom knallharten Business trennt. Der Werbepartner dieser Episode ist HelloFresh. Dazu gibt es später noch mehr, aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Anne und Paul. Ich weiß, ihr seid Profis, wir fangen aber so ein bisschen Basicer an. Also es geht wirklich einfach ums Fußballspielen und was das für ein Sport ist. Also tatsächlich Grundlagenarbeit.
1: Ich würde sagen, Fußball ist ein ganz toller Sport, der mhm. Spaß machen sollte. Paul, wann haben wir das letzte Mal hier im Park mit Basti Langkamp gespielt? Das war das viel zu lange. Vor zweieinhalb Jahren, vor Corona, würde ich sagen. Mhm. Und da haben wir so ein bisschen... Ja, mal einfach mal geschaut, wer technisch begabt ist. Und ich muss, ich muss wirklich sagen, Paul hat das am zweitbesten gemacht. <lacht>
0: der arme, was die lang gab. Wirklich. Okay. Der, falls du ihn nicht kennst, übrigens auch eine Profikarriere hinter sich. Hat. Ist,
2: der, ist der auch hier?
0: Der wohnt auch in die Ecke, aber der hat ja. Okay, wir ist, können ihn
2: kurz anrufen.
0: Ist ein guter Junge. Okay,
2: ja. alles klar. ich bedenke ihn beim nächsten Mal.
0: Wir wollen Basti, wenn das hören sollte, wollen wir Basti einmal grüßen. Das ist ja jetzt ja. Nicht, also es gibt ja nicht so viele Leute, die es geschafft haben, trotz einer Lederallergie Profis zu werden. Nein, das ist ein guter Mensch.
2: Es ist schön, dass du das zusammenfassend nochmal so, noch so sagst. Nein,
1: Basti, schöne Grüße, du bist ein überragender Typ und du warst auch ein guter Fußballer.
2: Wie alt wart ihr, als ihr angefangen habt. Fußball zu spielen. Erinnert ihr euch noch so an die erste, ersten Begebenheiten?
0: Fang du mal an, du bist der Ältere. Also ich äh, weiß, dass ich sofort angefangen habe und das komischerweise, das auch bei meinem Sohn äh, nicht anders ist. Also mir wird erzählt, als ich zwei Jahre alt war, war ich sozusagen nicht mehr vom Ball äh, zu trennen und bin dann auch mit sechs sofort in Verein. Meine Eltern oder mein Vater wollte, äh, dass ich Leichtathletik mache und das habe ich auch gemacht. Das habe ich auch noch eine längere Zeit parallel gemacht. Viele sagen auch, deswegen habe ich keine große Karriere hingelegt, weil ich eigentlich mehr Fußball gespielt habe wie ein Leichtathlet aber tatsächlich, sobald es ging, ich bin äh, sofort in die F-Jugend eingestiegen. Das ist bei meinem Kleinen auch der Fall.
1: Also was man bei Paul sagen muss, er hat wirklich einen unglaublichen Willen. Und Paul ist auch nicht so schlecht, wie alle immer sagen. Das muss ich wirklich <lacht> sagen. Nein, an dieser Stelle, du bist ein guter, guter Fußballer, durchschnittlich Technisch, aber du hast einen sehr großen Willen und du hättest es hundertprozentig geschafft und ich wäre so froh gewesen für dich, wenn du dieses eine Bundesligaspiel gehabt hättest. <lacht> aber jetzt hast du einen Sohn und dieser Wunsch, der lebt ja jetzt weiter. Ich habe mit fünf Jahren angefangen, ich habe ein bisschen gewartet, ich mhm. wollte nicht direkt loslegen. Ja, am Anfang mhm. habe ich so ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe halt Fußball gespielt, was alle gespielt haben und meine Mutter hat immer erzählt, ich habe zwischendurch auch mal irgendwie so ein paar Blümchen geschluckt beim Fußball. Also ich, das war für mich alles so ein bisschen, ich wollte dabei sein
2: mhm.
1: und... Ich glaube, fünf Jahre alt war ich.
2: Und könnt ihr mal beschreiben, was die Faszination damals für euch ausgemacht hat?
0: Ich finde das so ein bisschen, ehrlicherweise finde ich es so ein bisschen schwierig, das sozusagen aus damaliger Perspektive zu erzählen, weil ich weil ich auch heute noch sage, dass Fußball für mich tatsächlich, also es ist ja immer dieser doofe Spruch, die schönste Nebensache der Welt weiß ich gar nicht. Ich finde es einfach mit das Schönste auf der Welt. Ich finde dieses Spiel großartig. Es ist sehr situativ. Ich würde auch viele Dinge, die einem im Leben widerfahren, mit einer Fußballmetapher sozusagen belegen können. Vieles, was da auf dem Platz passiert, spiegelt sich im Leben auch wieder. Es ist das. Es ist einfach das das Spiel. Es ist ein Mannschaftssport und trotzdem ist man auch immer wieder situativ auf sich alleine gestellt. Ich finde, es gibt einfach nichts Schöneres. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich müsste die Betonung dann auf dem Spielen Liegen. Ich glaube, das gilt für alle Sachen. Also ich glaube, auch wenn es Leute gibt, die Schauspieler sind, dann ist es das Spielen an sich, was uns halt auf unterschiedliche Arten und Weisen fasziniert. Ja,
1: und das steht vor allem im Vordergrund, wenn man noch jünger ist. Da Zum einen ist es, sind wir alle, ich würde sagen, wir sind soziale Wesen und freuen uns natürlich dann auch mit unseren Freunden zusammen zu sein. Und hier in Deutschland ist Fußball nur mal Sport Nummer eins. Und mhm. ähm Irgendwann entwickelt man ja auch die Freude am Spiel und die kann dann schwinden, das muss ich auch dazu sagen, gerade wenn es in den professionellen Bereich geht, dann ist es halt so, dass es dann eine Aufgabe ist, es ist dann nicht mehr das Hobby, es ist dann Arbeit, Druck kommt irgendwann mit dazu und dann macht man das ja auch relativ viele Jahre und alles, was man länger macht, wird dann auch irgendwann mal ein bisschen gewöhnlich und dementsprechend verschieben sich so ein bisschen die, die Bezüge, beziehungsweise wie man den Fußball sieht und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar für meine Karriere, habe ähm, viele Jahre spielen können, auch ähm, gesundheitlich bin ich ganz gut durchgekommen, aber so dieser Spaß, der war dann zwischendurch auch mal ein bisschen verloren. Der mhm. kam dann auch wieder zurück.
2: Mhm. Könnt ihr euch dann noch erinnern, also wahrscheinlich habt ihr ja erst so gebolzt mit euren Freunden und seid dann irgendwann in einen Verein, also in so, ein, in so eine organisierte Struktur. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr das erlebt habt? Also wirklich als ähm, Kinder?
1: Bei mir war es so, ich habe meinen ersten Verein, ich komme aus Bad Oeynhausen in Ostwestfalen, für die, die es äh, nicht wissen, wo Bad Unnhausen liegt. Mein Vater war mein erster Trainer und ich glaube, so bin ich da auch zum Fußball gekommen. Ohne mich jetzt wirklich nochmal daran hinein zu können. Das ist irgendwie das ist schon so lange her. Auf jeden Fall hat er mich trainiert und bin dann irgendwie, ich glaube ein, zwei Jahre beim FCO gewesen, beim FC Bad Unnhausen und dann in den nächsten Verein weitergewandert, zusammen mit meinem Bruder. Der war ein bisschen älter oder ist ein bisschen älter. Und ja, dann irgendwann ist dieser ist dieser Spaß entstanden am Fußball. Und das hat mich dann auch mein Leben lang begleitet mit den ein oder anderen kleinen Aussetzern.
2: Mhm.
0: Das ist ganz interessant, weil für mich ist das so, dass ich dass ich weiß, das hat sich gar nicht so wirklich als Trennung angefühlt. Mhm. Weil in den Jahren, in denen wir du mit fünf, ich mit sechs in Fußballvereine gegangen sind, war es ja trotzdem so, dass ich auch an den Tagen, an denen nicht trainiert wurde, Fußball gespielt habe. Und das hast du dann halt eben weiterhin entweder auf der Straße oder auf dem Bolzplatz oder auf dem Schulhof oder sonst irgendwo gemacht. Eigentlich muss man sagen, hat verging bei mir kaum ein Tag, an dem nicht Fußball gespielt wurde. Und übrigens glaube ich auch, und das ist ja das, was uns im Moment ein bisschen abhanden kommt im im Jugendfußball äh, in Deutschland allgemein. Ich glaube, dass man auch ganz, ganz viel abseits der Vereine gelernt hat, zumindest was das Spiel betrifft. Weil da, das ist so, wie Arne gesagt hat, da gibt es dann auch, äh, wie hast du gesagt, wir sind soziale Wesen, da gibt es dann natürlich auch Dinge, die sich jetzt unabhängig davon, ob du eine Vereinsstruktur hast, halt eben herauskristallisieren. Und wenn sich dann Kinder da selber organisieren müssen und auf der Straße, wenn es dann hin und her geht, da lernt man erstens gutes Fußballspielen und zweitens auch sich durchzusetzen. Also insofern für mich war da, nicht der große Übergang. Aber das, was nach, was nachher natürlich kam, und da merkte man auch, dass sich, wenn es um Vereinsfußball geht, dass sich da die Spreu vom Weizen trennt. Was ich halt eben wahnsinnig gerne mochte, war dann wirklich das Kompetitive, ja. Dass sich wirklich dann auch irgendwann im Laufe auch im Teenageralter, sich dann wirklich mit den Mannschaften am Wochenende zu messen und auch gewinnen zu wollen. Das war eine ganz, das war ein ganz wichtiger Fakt. Den hatten dann irgendwann, das ist ja auch das, was du meinst, im Profibereich, diesen Willen hatten dann ganz oft auch teilweise Jungs nicht mehr, die, die vielleicht ein großes Talent waren und auch gerne auf der Straße gekickt haben oder wirklich große technische und koordinative Fähigkeiten hatten. Wenn die nicht den Willen hatten, sich tatsächlich zu messen und auch am Wochenende sich, sich mit Gegnern auch auf, auf, auf Augenhöhe zu begegnen, weil es denen zu viel war, dann sind die natürlich auch hinten runtergefallen. Und auch. Da
1: möchte ich kurz einhaken. Da sagt Paul nämlich was absolut Richtiges. Am Ende fragt man sich immer, was entscheidet darüber, ob man Profi wird, beziehungsweise kann man das irgendwo ran festmachen. Also ich glaube, es gibt ganz viele Faktoren, unter anderem natürlich auch ein Stück weit Glück. Wer ist dein Förderer? Aber was auch auf jeden Fall damit reinschlägt, ist die Tatsache, dass man eben auf viel verzichtet. Also gerade im, im Jugendbereich, also ich würde schon sagen, dass ich eigentlich nur Fußball gespielt habe und auf allen möglichen Turnieren war, an den Wochenenden. Ich habe einen älteren Bruder, der ja, zumindest sagen es meine Eltern, talentierter war als ich, der dann aber eben für sich einen anderen Weg eingeschlagen hat. Ich habe auch zudem noch einen jüngeren Bruder, der auch sehr, sehr talentiert ist. Und die beiden, ja, haben halt einen anderen Weg eingeschlagen. Aber wie gesagt, ob das jetzt richtig oder falsch ist, das ist äh, auch mal, sagen mal, dahergestellt. Auf jeden Fall, wenn man es schaffen möchte, und jeder, der es am Ende schafft, hat ein Stück weit Talent. Das definitiv, das brauchst du. Aber auf jeden Fall Durchhaltevermögen und auch den Willen, es dann zu schaffen. Denn man verzichtet auf sehr viel. Und es wird auch immer wieder darüber diskutiert, Fußballer verdienen zu viel Geld. Das ist jetzt ein Thema, was wir vielleicht auch noch äh, behandeln oder auch nicht. Ähm, auf jeden Fall, wenn man jetzt sagt, man verdient zu viel Geld, dann würde ich sagen, überhaupt kann man es auch nur rechtfertigen in einer Art und Weise, was man in den jüngeren Jahren äh, verzichtet hat. Und das ist schon eine Menge gewesen. Und natürlich ist es etwas, was sehr viel Spaß gemacht hat, aber es ist ein unglaublich langer Weg, bis man es dann schafft.
2: Mhm. Gibt es eigentlich so eine Diskrepanz, weil wenn man in so einen Verein eintritt, ist man in der Mannschaft und das ist so ein Gemeinschaftsgefühl, aber trotzdem versucht man sich ja hervorzutun und irgendwie tolle Leistungen zu bringen, die einen persönlich dann weiterbringen. Wie habt ihr das denn erlebt?
1: Das war bei mir am Anfang überhaupt nicht im Kopf. Also ich hatte, ich hatte Spaß am Fußball, ich hatte Spaß am Miteinander und auch, was ich vorhin sagte, dieses soziale Wesen. Man hat, man hat eine Aufgabe und hat sich gefreut, wenn man Spiele gewonnen hat. Man hat dann auch zwischendurch mal eine Pommes und eine Currywurst bekommen, wenn man, wenn man gewonnen hat. Ich hatte einen echt unglaublich tollen Trainer im Jugendbereich. Gerd Kixmüller, ein ganz, ganz toller Mensch. Der hat uns immer eingeladen. War wie so ein zweiter Vater und ähm, dieses kompetitive, okay, ich möchte jetzt irgendwie meinen Platz da behaupten, das hatte ich überhaupt nicht. Und das kam auch eigentlich relativ spät, da muss ich auch dazu sagen, ich bin eigentlich immer so ein bisschen unterm Radar geflogen, weil ich auch erst sehr spät gewachsen bin. Ich bin erst mit 16 gewachsen, weil auch zwischendurch... Du wächst ähm, ja immer noch. Ich wachse
0: immer noch, das stimmt, definitiv. Und
2: Vorher warst du so klein wie so ein ja, Baby, ne? Ganz. als ich ihn kennengelernt habe. Ganz kleiner hab, war er ganz Stürmer. Klein.
0: Ich habe ihn oft, äh, in, so wir haben ihn auch, er hat auch keinen Platz weggenommen im Flugzeug und so. Mm. Ich habe ihn oft in die Hand verschüttet. Man wirft gesteckt. auf den Schoß, ne? Ja. Ja.
2: Ja. ja. Schön.
1: Ja, Mann.
0: Das war eine, das war eine, das war eine wirklich schöne Zeit.
1: <lacht> genau, jetzt hast du mich rausgebracht, wo war ich gerade?
2: Du bist gewachsen, als du 16 warst.
1: Genau, und das Kompetitive, das kam erst, dieser
0: Gedanke kam später. Wie war es bei dir, Paul? Aber du hast es ja eigentlich so richtig geschafft, ne? <lacht> Ähm, ja, tatsächlich ist das wirklich anders gewesen. Das liegt vielleicht daran, dass ich Stürmer war und du Abwehrspieler, du musstest ja mehr für uns die Bälle erobern, damit du sie dann an einen Fußballspieler abspielen durftest ich hatte das kompetitive tatsächlich sehr früh das war auch auch dieser dieser absolute Wille auch immer unbedingt ein Tor schießen zu wollen auch übrigens erst im Laufe der Zeit zu lernen dass du die Tore für die Mannschaft schießt und nicht für dich selber das ist als, also das merke ich bei meinem bei meinem Sohn manchmal auch das muss man das muss man schon einfach auf der Strecke lernen ähm Klar ist, dass, da hat Arne vollkommen recht, natürlich ist es nie so weit gegangen, dass du nicht, dass du nicht von Anfang an Spaß hattest, einfach mit der Gruppe etwas zu erreichen. Aber je älter man wurde und in diesen, in diesen Auswahlmannschaften und was da alles kam, da war das natürlich schon so, dass es darum dann auch früh darum ging, Plätze zu behaupten. Aber das ist halt eben, das ist halt eben auch die Frage, weil bei dir ist das natürlich auch nochmal wirklich eine andere Geschichte. Du bist da mit einer großen Leichtigkeit durchgegangen und, und hast es dann auch. Das hast Du ja auch, du hast ja auch immer eine Distanz dazu gehabt. Also ich weiß, dass du früher ja auch schon, als du noch Profi warst, äh, auch immer eine gesunde Distanz dazu hattest. Ich persönlich fand, ich fand das großartig. Ich, also ich mochte diese ganzen Drucksituationen und das fand ich alles ganz toll.
1: Aber es ist ganz interessant, wie unterschiedlich das auch sein kann. Also für mich war es wirklich eher so das Gefühl, dabei zu sein. Ich habe eigentlich auch nie irgendwelche Auswahlmannschaften gespielt. Das höchste war mal eine Kreisauswahl. In der Westfalen-Auswahl habe ich es nie geschafft, aufgrund meiner Größe. In erster Linie, was dann aber auch wieder ein Vorteil war, denn wenn man klein ist, muss man sich halt eben anderweitig versuchen durchzusetzen und das kann im Laufe der Zeit sehr, sehr wichtig sein. Und gerade auch für die Scouts, ich meine, die kennen ihren Job und wissen, worauf es ankommt. Ich habe immer gerne auf, auf die etwas körperlich noch nicht voll entwickelten Spieler geschaut, denn die lernen es am ehesten, sich dann eben auch mal clever durchzusetzen, Mal irgendwann wächst man mal, zumindest die meisten wachsen irgendwann mal und dann haben sie den
0: Vorteil den anderen gegenüber. Hm. Oder kriegen halt Wachstumsspritzen, so wie die Messi. Genau.
2: <lacht> Wir machen eine kurze Pause und ich stelle euch noch unseren Werbepartner HelloFresh vor. Hello Fresh nimmt euch nicht nur den Einkaufsstress. Dank ihrer großen Auswahl an Gerichten braucht ihr nie wieder zu grübeln, was es zum Abendessen geben soll und macht es euch ganz einfach, abwechslungsreich und ausgewogen zu essen. Und so geht's. Ihr wählt eine Box aus und könnt je nach Personen und Gerichten pro Woche eure Bestellung aus über 30 abwechslungsreichen Rezepten personalisieren. Die gekühlte Lieferung kommt in einer recycelbaren Kochbox zum Wunschtermin direkt zu euch nach Hause. In meiner letzten Box mochte ich das Rezept Hummus Bowl mit sesam besonders gerne. Ich bin keine besonders begabte Köchin, da könnt ihr echt jeden fragen, aber mit HelloFresh kann sogar ich kochen. Und es schmeckt. Die Bowl und sesam waren echt super. Probiert es doch mal aus. Mit dem Code HFFUENF, -E das wird in Großbuchstaben geschrieben, spart ihr in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh. Für die Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es noch drauf dazu. Der Code ist nur für Neukundinnen einlösbar. Also HFFUENF -E eingeben und eure erste Box zusammenstellen. Den Code und Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Hello Fresh für die Unterstützung. Und jetzt zurück zum Gespräch. Auf dem Weg zum Profi hebt man sich ja so zwangsläufig dann aber doch von der Gruppe ab. Wie war der Moment? Ich meine, das gab es bei dir ja auch. Du bist aufgrund einer Verletzung irgendwann nicht weitergekommen, oder? Nee, das oder? erzählen
0: ja alle. So weit geht das mache ich nicht. Das mache ich nicht mit. Das erzähle, das hörst du überall an jeder Ecke. Dass jeder Junge, der Fußball gespielt hat, sagt dann, ich bin aufgrund von einer Verletzung nicht weitergekommen. Nee, bei uns gab es, und das ist übrigens ein ganz wichtiger Faktor, den wir nicht überspringen sollten, weil Arne das so nebenbei gesagt hat, Elternhäuser spielen schon auch eine Rolle. Ich weiß, dass ich irgendwann, und das war ja wirklich, wie Arne schon sagt, zu einer Zeit, das, ich bin ja ein bisschen älter, ich weiß, dass es irgendwann mal äh, von, äh, von der Jugendakademie, ich bin komme aus Hamburg, aus, äh, aus Gladbach eine Anfrage gab, dann, ob ich da hingehe und da war das aber so, das war dann irgendwie Anfang der 80er oder, ja, oder vielleicht Mitte, Ende 80er, weiß ich gar nicht mehr genau, da war, kam dann, dann die Diskussion mit meinem Vater und da war das schon so, also du willst doch nicht bis jetzt Fußballprofi werden oder was und da habe ich und das ist entscheidend übrigens weil das ist das worüber wir reden da habe ich gesagt nein das ist ja jetzt auch nicht so wichtig und so und habe das sehr bereut und ich möchte weder meinen also meinen Eltern dafür nicht den Vorwurf machen aber es war so dass ich eigentlich dass ich eigentlich, was das betrifft, sozusagen unbedingt eine Profikarriere machen zu wollen, unabhängig davon, ob das dann funktioniert hätte oder nicht, weil das mit ganz viel Glück zu tun hat und so. Da habe ich tatsächlich dann in so, in so einer entscheidenden teenie gesagt: Nein, so also wichtig ist es jetzt auch nicht. Und das habe ich dann so mit Anfang 20 bereut und deswegen habe ich dann da, dann, ich habe es dann bis zur dritten Liga geschafft und, und das ist auch Leistungssport und heutzutage ist diese dritte Liga eine reine Profiliga. Aber ich würde nicht sagen, also es hatte weder was mit einer Verletzung zu tun oder sonst irgendwas. Es ist dann einfach zum Talent gehört, halt eben auch dazu, nicht nur, dass du irgendwie am Ball richtig gut bist, sondern dass du dann halt eben auch die richtigen Entscheidungen triffst in den Momenten. Also das muss man einfach sagen, das ist auch der absolute Wille, das dann werden zu wollen. Das habe ich für mich zu spät entdeckt. Ich bin auch ich bin allgemein jemand, der gerne immer nach links und nach rechts guckt und sieht, was das sonst noch so im Leben gibt. Und ich glaube, das ist dann in dem Moment nicht besonders förderlich gewesen.
2: Ja, hättest du dann zu Hause ausziehen müssen?
0: Ja, das hätte ich, aber ich glaube, ja, es ist so schwierig, das Retrospektiv richtig einzuordnen. Ich glaube, das war, ich glaube, das war eigentlich auch, für, also für mein Leben war das die total richtige Entscheidung, das nicht zu tun. Das war einfach auch eine, eine andere Zeit. Wenn ich jetzt sage, jetzt klar kann ich jetzt sagen, boah, hätte ich nichts dagegen gehabt. Ich war, äh, ich, ich war ziemlich, ich war schwerst in der Pubertät unterwegs, bin von Schulen geflogen und alles, was man sich so vorstellen kann. Also ich war einfach nicht einfach. Und das gehörte dann alles. Was war da los? <lacht>
2: Paul, erzähl doch
0: Nein, nein wirklich nicht. Ähm, aber es war, ja, es war, es gehörte, gehörte halt eben alles zusammen. Es gehört dann alles zusammen. So, Aber deswegen bin ich, ich bin so durchaus zufrieden. Ich finde dann halt eben irgendwann zu sagen, ja, in den Sphären, in denen ich gespielt habe, da wurde einfach auch richtig guter Fußball gespielt. Es war halt eben nicht nur die Jugend, weil viele Leute dann erzählen, ja, in der Jugend, da war ich richtig gut. Aber dann für mich beginnt, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, der, der Fußball und der richtige Leistungssport auch erst im Herrenbereich. Und da hat muss man sich dann irgendwie beweisen und da habe ich ein paar sehr schöne Erlebnisse gehabt und auch genau das erlebt, was ich erleben wollte und das ist für mich total in Ordnung. Also damit habe ich meinen Frieden halbwegs gemacht, auch wenn Arne weiß, dass ich, dass ich jedes, wenn wir zusammen bei Hertha waren, dass jedes, jedes Auswärtsspiel oder auch jedes Heimspiel immer noch dazu führt, dass ich immer noch die leichte Hoffnung habe mit 48, dass irgendjemand sagt, komm, zieh dich um, jetzt geht's los. <lacht>
2: <lacht> Ach, das wäre doch was. Ne?
0: Ja.
2: Und bei dir? Dieser Shift, von also als du dich dann doch abgehoben hast und so raus bist aus dem Kollektiv?
1: Bei mir war es eigentlich wieder gegensätzlich. Ich habe dann irgendwann so mit 16, 17 auch diesen Willen entwickelt, dass ich Fußballprofi werden möchte. Das war dann auch so die Zeit, in der ich gewachsen bin. Ich habe dann gespielt. Vorher, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, war ich dann auch öfter mal auf der Bank und war dann froh, einfach dabei zu sein. Und dann ähm, irgendwann hat das dann alles so funktioniert und ich habe einen echten Willen, würde ich sagen, entdeckt äh, in mir und ähm, war auch immer sehr strukturiert, was meine Ziele angeht. Also ich kann mich da auch noch daran erinnern, okay, ich möchte mein erstes Bundesligaspiel machen, ich möchte mein erstes Spiel für Deutschland machen, dann möchte ich gerne mal so und so viel Geld verdienen. Also immer mit jedem Ziel, das ich dann irgendwann auch erfüllt habe, habe ich mir das nächste gesetzt und bin dann so eigentlich komplett durch die Karriere gegangen. Und bin da eigentlich auch sehr dankbar. Ich bin auch froh darüber, heutzutage gibt es ja die ganzen NLZs, die Nachwuchsleistungszentren. Viele Spieler werden schon sehr professionell in jungen Jahren geführt. Ich bin eigentlich ein Verfechter davon, dass man vielleicht auch, wenn es denn machbar ist, auch erstmal bei seiner Familie bleibt, dass man auch so diesen Spaß gerade in den ersten Jahren unterstreicht Weil alles andere, dieser, dieser Druck und dieses, okay, jetzt kommt es drauf an, das kommt früh genug. Und ich weiß nicht, die, die ganze Entwicklung heutzutage, dass alles immer früher los, losgehen muss, alles sehr professionell sein muss. Heutzutage wird ja so viel vorgegeben den Spielern, die müssen eigentlich fast gar keine Entscheidung mehr treffen. Und äh, das ist auch ein Thema, was wir bei Hertha, als ich noch da war, diskutiert haben, wie viel Verantwortung gibt es den Spielern, wie viel ja, Hindernisse nimmst du denen auch immer ab, weil das ist ja auch immer etwas, ich finde, junge Menschen müssen es lernen oder sollten es lernen, eben auch mal mit äh, mit einigen Hindernissen umzugehen. Und das sind so Themen, ich bin nie im NLZ gewesen und ähm, lange bei der Familie gewesen. Mein erster Profiverein war ähm, am Bielefeld, das heißt, ich konnte erst noch zu Hause wohnen, habe es auch echt genossen mit meiner Familie, mit meinen Brüdern und bin dann irgendwann als äh, nach Berlin ging natürlich klar ausgezogen mhm. hat dann auch meine Freundin damals direkt dabei also ein Umfeld war mir immer sehr wichtig in dem ich mir wohlgefühlt habe und so kam das dann und ich bin auch davon überzeugt dass Menschen oder überhaupt egal in welcher Profession sie unterwegs sind wenn sie glücklich sind zufrieden sind dann
0: leisten sie auch besseres und äh, das war mir immer sehr wichtig also vielleicht darf ich dazu mal was sagen das sage ich jetzt ein einziges Mal und dann nie wieder weil, jetzt weil kommt ein Lob, jetzt kommt hundertprozentig ein Lob, weil... es <lacht> genau so ist es, weil ja. Arne durchaus sozusagen Teil meiner Familie geworden ist in den, in den letzten Jahren und man muss mal eine Sache sagen. Diese, das ist schon sehr besonders, wie du damit umgehst und wie du das auch einschätzt und wie du auch deine eigene Rolle im Fußball einschätzt, weil wenn du mich fragst, als als jemand, der das jetzt mal wirklich versucht, objektiv zu belegen, äh, haben haben wir hier mit Arne jemanden sitzen, der für mich zeitweise der einer der besten Verteidiger der Welt war und auch auf eine großartige Art und Weise Fußball gespielt hat, was ja auch, es gab bestimmt auch mal Situationen, wo das, wo das so zumindest von der Öffentlichkeit unterschätzt wurde. Also für mich jetzt nur als Fußball interessiert. Es gibt übrigens auch gibt auch andere Fußballer, die vielleicht jetzt nicht so einen riesengroßen Namen erreicht haben, wo man sagt, boah, das sind echt, das sind wirklich geile Kicker gewesen. Und dafür, äh, und dafür, dass du das ja auch eigentlich weißt, ist das, schon, ist das schon sehr, sehr besonders, dass du auf diese Art und Weise auf den Fußball blickst und damit umgehst. Das möchte ich an dieser Stelle mal gesagt haben. Und das ist das letzte Mal, dass ich es gesagt habe. weil Das war jetzt auch relativ uneigennützig, weil Paul berät mich auch gleichzeitig. Also
1: deswegen, Also Das war wahrscheinlich jetzt ein kleiner,
0: ein kleiner Weg nach draußen. Und guck mal, ja, guck mal so wie,
1: so wie und, mein, mein
0: und noch nicht mal das kann er. <lacht>
2: Uh, als du dann sozusagen aufgestiegen bist, in Anführungszeichen, du hattest dich vorher von der Gruppe so abgesetzt und warst dann in einer neuen Gruppe, wo auf einmal wahrscheinlich jeder einfach so gut war wie du. Wie hast du das so erlebt?
1: Ja, ich fand es ich fand's schön. Also ich, ich habe dann ja auch irgendwann diesen, diesen Willen entwickelt, äh, besser sein zu wollen als, als die anderen. Und ich fand schön, weil... Mhm. Ich habe mir damals noch gar nicht so einen großen Kopf drum gemacht, irgendwie, dass es auch für die Gruppe gut ist, dass man irgendwie so Konkurrenzkampf braucht. Sondern ich wollte einfach, einfach mal spielen, weil ich ein Ziel hatte und ich wollte Fußballprofi werden. Und klar, da gehört auch der monetäre Aspekt dazu. Ich wollte, ich wollte halt auch ausreichend Geld verdienen, um eben auch ein, ein schönes Leben zu leben. Das, das wäre auch gelogen, wenn ich es anders sagen würde. Und ich hatte immer, immer den Drive, halt weiterzukommen. Ziele setzen ist mir unglaublich wichtig. Und wenn man ein Ziel eben abgehakt hat, dann kommt das Nächste. Und klar, man musste, man musste halt auch mal die Ellbogen ausfahren. Ich habe damals auch, bevor ich zu Hertha gegangen bin, ich hatte noch zwei weitere Angebote von Freiburg und von Radbach. Und ich habe mir die ich hab mir die Karte halt angeschaut und dann eben auch für mich überlegt, auch mit meiner, in Absprache mit der Familie, wo sind meine Chancen am größten zu spielen. Und damals, ich erinnere mich noch dran, war ich Rechtsverteidiger. Dennis Labaczynski war hier und Marco Rehmer. Und äh, Dennis war schwer verletzt. Der hatte, glaube ich, irgendeinen Fußbruch. Das heißt, ich hatte jetzt eigentlich nur noch einen Konkurrenten. Das war ein Nationalspieler. Und da habe ich mich eigentlich auch nicht überhaupt nicht vorgescheut, weil ich habe dann auch immer den Konkurrenzkampf angenommen. Marco war dann am Anfang hier, als ich hergezogen bin, auch ein sehr wichtiger Ansprechpartner. Ich hatte ihn auch, bevor ich unterschrieben habe, angerufen und habe gefragt. Da war er sehr kollegial und äh, daraus ist dann auch wirklich auch eine Freundschaft entstanden, obwohl ich dann irgendwann seinen Platz weggenommen habe. Und ja, Konkurrenzkampf gehört dazu und ich finde, jeder ist dann irgendwo auch auf sich alleine gestellt. Das muss man auch dazu sagen.
2: Und es ist ja auch ein Spiel.
1: Ja, das ja, das denkt man dann in dem Moment nicht mehr. Da geht es mhm. darum, wer auf dem Platz steht. Und das ist ja auch das, was ich, wovon ich vorhin gesprochen habe. Es shiftet dann irgendwann vom, okay, Fußball ja. ist ein Spiel, es macht Spaß, zu,
0: okay, ich möchte hier auf dem Platz stehen. Okay. Es bleibt ein Spiel, ja, das ist schwierig. Also es shiftet, würde ich nicht sagen, aber es verschwimmt auf jeden Fall, weil du hast ja vorhin gefragt, wie ist das was ist der was waren die Anfänge und warum liebt man das so und das bleibt auch bestehen, das bleibt auch bei den bei den Jungs bestehen, die dann irgendwann äh, als als Multimillionäre Aber es wird durch bei jedem auch, es, es wird es bei, bei jedem mal weg sein. Es wird zwischendurch
1: immer weg genau. sein.
0: Genau, aber es hat aber es hat immer angefangen als Spiel und auch mit der Liebe zum Fußball, weil die Leute manchmal werden dann so Bilder gemalt, wo man das Gefühl hat, die spielen nur wegen der Kohle und so weiter. Ja, das mag sein, dass sie irgendwann in diesem Rad drin sind und das auch wollen und vielleicht auch dann nur noch auf das schnelle Geld schielen und so. Aber irgendwann hat es angefangen. Es hat angefangen mit dieser Liebe zum Fußball. Bei jedem. Das geht gar nicht anders. Also nicht bei jedem.
1: Kannst, da muss ich einmal. Da muss ich Du einmal. kannst ja nicht anfangen. Moment.
0: Nee, nee, nee. Es gibt
1: aber auch Menschen. Also Paul hat oft recht. Das muss ich sagen. Und Paul ist echt super. Aber das sagst du aber auch gibt, nur einmal gibt, jetzt. Das also sag ich auch nur einmal. Ja. <lacht> es gibt aber auch die Fälle, wo mhm. zum Beispiel die Eltern Profis gewesen sind. So Und wo das dann sozusagen in die Wiege gelegt wurde und die. Jungs dann auch zum Fußballspielen ein Stück weit gedrängt werden. Also ich kenne auch den einen und anderen Fall, die hatten
0: eigentlich Gar keine Lust auf Fußball und haben das dann trotzdem gespielt. Das ist lustig, das kenne ich zum Beispiel. Das, okay, ja, natürlich gibt es das. Das kenne ich übrigens aus Hamburg, weil wenn du ja nämlich in den etwas äh, äh, besseren Vierteln sozusagen aufgewachsen bist und rund um die Alster. da gab es aber genau das Umgekehrte. Ich kannte Jungs, die wollten unbedingt Fußball spielen und die Eltern haben damals gesagt, weil das war wie gesagt, 70er, 80er, das war halt eben anders, das war halt irgendwie auch nicht, das war für die, ja, das war ein, das war ein Volkssport ja, und die, war, die sahen sich alle eher so in, in, den, in einem elitären Bereich, da gab es viele, die gar keine Lust hatten, dass ihre Kinder Fußball spielen. Die waren Fußball begeistert, aber wurden dann in, in einen Hockeyclub gesteckt. So. Mhm. Das fand ich, das fand ich völlig Stands absurd. Das was, das, fand ich, das fand ich völlig absurd, weil also da bin ich wirklich froh, dass meine Eltern auf so eine Idee wären, die nie gekommen. Das ist wirklich fürchterlich. Aber tatsächlich gibt es halt eben auch welche, die den Fußball lieben und das wird nicht unterstützt.
2: Ich habe Tourette. So, ja, nee, ich habe Tourette. Äh, <lacht> weil ich
0: seitdem ich Steffi kenne und das schon lange, die hm. randaliert fast ja. wirklich irgendwann ja. an jeder Ecke.
2: Ja. Geht gleich los. Ja. <lacht> Wie machst du das denn mit deinem Sohn? Also der ist ja von sich aus, du bist ja nicht so eine Eislaufmutter.
0: Nee, nee das nee, <lacht> noch, noch nicht. Aber tatsächlich, man wundert sich schon... Weil ich, weil ich dann mich manchmal frage, so wie wir uns das alle fragen, die wir Kinder haben, was ist denn jetzt eigentlich, was ist denn jetzt sozusagen Sozialisationsphase, die wir prägen und was ist, was ist dann vielleicht wirklich genetisch bedingt, aber das ist bei dem tatsächlich genauso, wie es mir meine Eltern über mich erzählt haben. Das ist Fußball, der ist übrigens der ist übrigens sehr viel klarer als ich mir, so war ich nicht, glaube ich, als, als Kind. Der ist sieben Jahre alt. Der hat mit vier schon neben mir im Stadion gesessen. Und das ist ja eine Wucht, wenn du ein volles Stadion, gerade bei uns, gerade bei Hertha BSC, wenn das Olympiastadion mal ausverkauft ist. Da muss man ehrlicherweise sagen, der hat 90 Minuten lang mit vier. Arne hat das ja mitbekommen, auch an der einen oder anderen Stelle natürlich nicht immer. Aber das gab, der hat 90 Minuten sich das Spiel angeguckt und war fasziniert von dem Spiel und ist auch sofort, wollte sofort in den Verein, spielt jeden Tag Fußball, spielt, was, was soll ich sagen, Arne muss es dann eher sagen, als das weil sonst spricht ja nur der Vater, aber der, der, ist, der spielt richtig gut, auf jeden Fall hat er, will er auch nichts anderes sein als Stürmer und Tore schießen und hat den absoluten Willen, kann null verlieren, also es ist alles schon wirklich richtig krass und es ist nur Fußball. Er ist übrigens sieben Jahre alt und trägt auch nichts anderes, auch nicht in der Schule, außer Trikots, und kurze Hosen. Also das ist, es hört damit nicht auf. Und ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig schön, das zu beobachten. Das macht Spaß, weil es ihm auch so viel Spaß macht. Und er sagt natürlich, er wird auf jeden Fall Profi. Aber dass ich das sozusagen ernsthaft ihn jetzt, also auch wenn ich jetzt bei Hertha in Verantwortung stecke, da fangen wir in der U9 an, dafür kommt er garantiert nicht in den Verein. Der wird da Wenn er mit zwölf das immer noch will, dann können wir langsam drüber nachdenken, das zu machen. Ansonsten stecke ich ihn in diese Mühle da vorher nicht rein. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Aber es ist äh, schon erstaunlich, was sich da abspielt gerade.
2: Mhm.
0: Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Also er ist wirklich
1: ein Talent und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man eigentlich in jeder freien Minute Fußball spielt, was er tut. Was auch positiv ist, Murphy, Pauls Sohn, hat auch eine sehr, sehr sportliche Mutter. Also das wird <lacht> <lacht> das, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Das, genau, das war klar. Das Talent hat er von seiner Mutter. Das ist logisch. Das habe ich vergessen.
2: Du hast eben schon ein paar Mal erwähnt, dass irgendwann so Zwänge und Druck dazu kommen und dass es immer eine Zeit gibt, wo es keinen Spaß mehr macht. Was ist das für ein Druck? Ist das das, was man sich von außen auch so vorstellt, dass halt jeder auf dich drauf guckt und Leistung erwartet? Oder?
1: Ja klar, weil man hat selber gewisse Ansprüche, man möchte immer gut spielen, was mhm. äh, bis auf Philipp Nahm glaube ich in Deutschland kaum einem gelungen ist. Also Philipp hat eigentlich 98 Prozent seiner Spiele überragend gespielt und äh, 2 Weltklasse, also der war einfach immer gut, ich habe den nie schlecht gesehen, das ist unfassbar. Und natürlich geht es dann in dem Moment darum, dass man bewertet wird von Medien, von Freunden, von Familie, von Hatern, die es überall gibt. Und dann, ich glaube, da kann sich keiner, keiner von freisprechen, dass äh, man dann nicht auf andere schaut. Und das ist etwas, damit muss man umgehen, man muss lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, dass die meisten Fußballer dann auch irgendwie im fortgeschritteneren Fußballalter eben auch eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen. Am Anfang ist es... Alles noch auf, aufregend. Ich habe mein erstes Bundesligaspiel vor 80.000 äh, in Dortmund gehabt. Und das war einfach nur geil. Das war das war Ekstase und kein Kopf gemacht. Dann einfach rein und irgendwie, das wird schon. Und dann nach zwei Bundesligaspielen war ich dann noch in einer Nationalmannschaft, weil so viele verletzt waren. Und dann ging das alles super schnell. Und ähm, dann gewöhnt man sich ein Stück weit dran. Aber dann wird einem auch irgendwann bewusst, wenn sich das so ein bisschen setzt, okay, jetzt ist man in einer Nationalmannschaft und jetzt hat man auch... Ein anderes Grundverständnis und man wird auch anders gesehen als Nationalspieler. Und damit beginnt dann der Druck. Und was ja auch noch mit dazu kommt, neben dem ganzen Druck, sind die Themen, die zwischenmenschlichen Themen. Also ich war damals in einer sehr langen Beziehung und es ging dann eigentlich auch immer nur um mich. Also egal wo ich war, ja, der, der Fußballer kommt und in meiner Familie, in ihrer Familie. Und es ging halt immer nur um, um den Fußballer. Das ist auch eine Gefahr, muss ich auch ganz klar sagen, wenn man da nicht aufpasst dass man eben auch in dieser, in dieser partnerschaftlichen Geschichte eben da, dass da auch kleine Risse entstehen können, weil man dann natürlich dann auch diese ganzen Gefahren vielleicht nicht sieht. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund auch damals schon gehabt. Das war mein Mentor, also der zweite Mentor neben Paul. Ne? Du bist ja auch irgendwo ein Mentor für mich. Und der hat mir sehr, sehr gut da auch die Augen geöffnet und geholfen, dann auch eben den einen relativ gesunden Weg einzuschlagen. Aber das sind sehr, sehr viele Gefahren und Hindernisse, die im Laufe der Zeit kommen, gerade wenn dann auch irgendwann das Geld im Spiel ist und man auf einmal viel Geld verdient. Das sind Themen, die einen mit Sicherheit auch ein Stück weit äh, zusetzen, die man positiv sehen kann, aber auch eben negativ. Und vor allem gerade dieses, dieses eigene Verständnis, ich habe jetzt einmal für Deutschland gespielt und ich möchte jetzt immer spielen, aber damit kommt natürlich auch der Druck.
2: Okay. Wie hast du denn deine Karriere beendet eigentlich?
1: Meine Karriere habe ich beendet in Chicago, da ja, hat Paul, habe ich ja eben schon mal kurz angedeutet, Paul hat mich beraten äh, oder auch jetzt auch immer noch, äh, berät mich immer noch in, in ganz vielen Dingen, ich habe zu Paul gesagt, nachdem ich dann hier in, in Deutschland meine Karriere beendet habe, ich möchte unbedingt mal nach Amerika, weil ich bin ein Riesen amerika fan bin, habe ich zu Paul gesagt, entweder New York oder LA, das waren so die Städte, die ich ganz cool fand. Also ich war vorher auch schon immer in Amerika, in unterschiedlichen Städten, in den großen Hallen, und sagte Paul, nein, wir müssen gehen nach Chicago, Chicago ist die geilste Stadt. Ich sagte, so, Chicago habe ich mir irgendwie noch nie, außer El Bundy oder so, habe ich da überhaupt nichts, <lacht> <lacht> also habe ich da überhaupt keine, keine Aktien im Vorjahr gehabt. Und dann ähm, hat Paul die Gespräche geführt, dann sind wir nach Chicago. Und ich kann mich noch daran erinnern, die erste... Die erste Fahrt, wir sind abends gelandet. Du warst auch mit dabei, glaube ich. ne? Du saßt, glaube ich, in der Economy. Ne? <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall äh, sind wir dann da reingekommen. Ähm, meine meine Ex-Freundin damals war noch mit. und dann sind wir auf, auf, diese, auf diese Skyline zugefahren. Und der Trainer damals, auch mittlerweile ein guter Freund von uns, äh, Frank Lopaz, hat uns dann direkt in den Hancock Tower an dem ersten Abend äh, mit hochgenommen. Irgendwie in der 100, 105. Etage oder sowas. Ganz klarer Himmel. und Dann hast du halt einmal komplett über Chicago geguckt unfassbar geile Zeit. Ich war sofort verliebt in die
0: Stadt. Ja, Moment, Moment, jetzt spreche ich mal kurz dazwischen, weil dann passierte nämlich Folgendes. Dann Erst war er sich nicht sicher und was soll das und wieso in Chicago, dann genau wie er erzählt, das ist der erste Abend, dann sitzt er da oben und dann sagt er, ja, du musst das jetzt unbedingt klar machen. Du musst jetzt unbedingt, ich will hier einen Vertrag, ich muss hier unbedingt sagen, kannst du mal abwarten? Wir waren noch gar nicht angefangen, Gespräche vernünftig zu führen. Sondern dann er, baute er der Druckerfinger schon an, mit denen loszufahren und sich dann irgendwelche Wohnungen schon anzugucken mit seiner damaligen Freundin. Und, und,
1: und, und, ich, ich wusste ich wusste halt zu der Zeit noch nicht, wie der amerikanische Markt funktioniert. Also mhm. man muss dazu sagen, ich bin Nationalspieler gewesen, war dann verletzt, habe deswegen auch meine Karriere hier beendet. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall, habe dann ein halbes Jahr die Zeit genommen, auch wieder, auch wieder auf die Beine zu kommen und wollte dann unbedingt nochmal nach Amerika. So und dann... Ähm hatte ich halt diesen Traum, einmal in Amerika zu leben. Wusste aber nicht, wie die Unterschiede sind zwischen Deutschland und Amerika. Also in Amerika unterschreibt man auch mit, zum Beispiel einen Vertrag mit der Liga, also nicht mit dem Verein. Das sind Themen, die, die Paul alle, alle wusste zu der Zeit. Und mir war das völlig wurscht. Ich wollte halt einfach bei Chicago spielen. Ich wollte in diesem, in diesem Verein, ich wollte bei dem Trainer spielen und ich wollte einfach eine geile Zeit haben. Und ich muss im Nachhinein sagen, das war die schönste Zeit in meinem Leben. Also dieses Jahr Chicago, oder anderthalb Jahre, ich musste dann leider, wir haben den Vertrag nochmal verlängert, weil das alles auch ganz gut lief, ähm, musste ich dann irgendwie zur Mitte der nächsten Saison musste ich aufhören, weil ich dann nochmal Bandscheibenvorfall hatte und dann ging nichts mehr. Aber es war einfach die geilste Zeit. Und da bin ich auch Paul, muss ich sagen, sehr dankbar, weil ohne Paul wäre ich auch nie äh, in diese Stadt gekommen. Mhm. Und wahrscheinlich auch nicht in Amerika. Und weil die Amerikaner, die wollen halt immer die wollen halt am liebsten Stürmer, die wollen halt irgendwelche Leute, womit sie Trikots verkaufen können. So eine deutsche Wertarbeit in dem Sinne, Abwehrspieler, Team zusammenhalten, das war eigentlich gar nicht so. Ich weiß nicht, mit Don Garber damals, der, der MLS-Chef, da gab es ja auch einige Gespräche noch. Aber wir haben es hinbekommen, wir haben es super hinbekommen und es war einfach super geil.
2: Voll gut. Ich würde mal gerne rüberspringen zu deiner Fußballfunktionärin. Karriere, Also du bist ja quasi trotzdem im Fußball gelandet, aber auf der anderen Seite. Du bist bei Hertha BSC. Mhm. Erklär doch mal deinen Job da.
0: Ja, ich bin seit 2016 dort Mitglied in der Geschäftsleitung und äh, verantworte viele Bereiche äh, in diesem Verein, unter anderem die Markenführung und, äh, und die Internationalisierung, das ganze Change Management. Ja, es ist sehr, sehr mannigfaltig, äh, den CSR-Bereich, wo wir halt eben, der mir extrem wichtig ist, weil ich den 2017 erst aufgebaut habe, weil der, weil der so ein bisschen auch nochmal untermauert bei allen Kommerzialisierungsmaßnahmen im Fußball, die ich übrigens nicht alle verteufel. Das ist eine große Diskussion, auch in der Fankultur. Aber ganz wichtig ist, dass du halt, und das spiegelt sich nachher auch auf den Sport wieder, deswegen sage ich das ganz wichtig, dass du halt eben. Vor allen Dingen auch wertebasiert arbeitest im Fußball, weil es, glaube ich, nichts gibt in Deutschland, was eine größere Strahlkraft hat als der Fußball und damit auch eine größere Verantwortung und oder äh, die größte Verantwortung. Ich glaube wirklich, dass es nichts gibt. Ich weiß, dass viele Menschen, die dir ja wahrscheinlich auch zuhören, die jetzt nicht unbedingt so Fußballaffin sind, die sagen, ja, das ist doch irgendwie, dass die sind nicht so interessiert, aber. Wenn man sich damit auseinandersetzt, gibt es wirklich nichts, was mehr Massen bewegen kann und auch klarer gesellschaftspolitische Haltungen vermitteln kann als als der Fußball. Und da wird immer viel gequatscht, auch gerade von 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 Funktionärs von uns Funktionärseite, dass wir ja das ja, dass der Fußball das ja schon tut und die Verbände und Ligen auch in ganz Europa tun so als wenn wenn wir da sozusagen ein Role Model wären und das sind wir halt eben noch nicht, sondern äh, dafür muss viel mehr noch getan werden, um tatsächlich ja gesellschaftspolitische Verantwortung zu übernehmen. Das ist jetzt ein wichtiger Kernpunkt. Ich weiß ja nicht, was du noch sozusagen worauf du noch hinaus willst. Klar ist auch in meiner Funktion, dass es natürlich um eigentlich alle Bereiche geht, die irgendwie, wenn wir in der Geschäftsleitung zusammensitzen, die wir gemeinsam ja, die wir gemeinsam besprechen. Ähm, und das ist natürlich, ein, es ist einfach. Das ist, das ist viel für so einen großen Hauptstadtclub, der sehr laut ist und auch nicht immer nur positive Schlagzeilen fabriziert.
1: Ja. Dafür, dafür schätze ich Paul, muss ich ganz ehrlich sagen, weil gerade dieser, dieser gesellschaftspolitische Teil, der eigentlich immer wichtiger wird, also jetzt nicht nur im Fußball, sondern überhaupt in, in allen Bereichen und auch wenn dieses, okay, Fußball kann Massen bewegen, aber auch diese ganze Verantwortung, die dahinter, die dahinter steht. Im Fußball, was man eigentlich verändern kann. Ich meine, es gab doch mal irgendwie in Ägypten die Präsidentschaftswahl. Mo Salah, einer der, der größten Fußballer, die derzeit rumlaufen, der wurde dann irgendwie als Präsidentschaftskandidat aufgestellt, obwohl er es nicht wollte. Da also sieht man auch mal, was also wenn ich nicht falsch informiert bin, ähm, da sieht man wirklich mal, was der Fußball bewegen kann. Und auch gerade dann eben den Spielern oder auch Funktionären oder allen, die im Verein eben sind, eben auch einzulösen, okay, wir haben diese Verantwortung. Das ist etwas, was ich bei Paul auch immer, immer abgeschaut habe. Was, was ist mein Teil? Was kann ich tun in dieser, in dieser Strahlkraft Fußball, um eben auch äh, gesellschaftspolitische Themen eben voranzutreiben? Da ist Paul Vorreiter gewesen und ähm, da habe ich auch immer zu ihm aufgeguckt. Ich habe ja auch mal zwei Jahre jetzt an seiner Seite in, in dem Bereich mitarbeiten können. Das war schon extrem gut und ist extrem wichtig, auch für den Verein.
2: Du hast ja einige Aktionen sozusagen auch in Gang gesetzt und hast aber total viel Gegenwind
0: bekommen. Ja, ja, da hat man aber auch, muss man auch sagen, alles richtig gemacht hat man dabei auch nicht. Das ist halt eben, wenn du anfängst, Dinge zu verändern, gerade in einem Geschäft, wie das Fußballgeschäft ist halt eben einfach wahnsinnig laut. Es ist wahnsinnig laut und es geht um wahnsinnig viel Geld und viele Leute finden das ganz sexy und wollen mit dabei sein und übrigens ist es dann halt eben auch, das sind dann die üblichen Mechanismen. Dann gibt es auch viele, die, wenn sie dann da sitzen, gerne auf ihren Stühlen sitzen bleiben und das natürlich Bestandsbewahrung sowohl... In den, in den Bereichen, wo Leute Verantwortung tragen im Fußball, als auch in Fankurven etc. einfach ein großes Thema ist, wenn es darum geht, dass sich, dass wir uns im Wandel befinden. Dass das nicht immer, und ich bin auch kein Leisetreter, das muss man ganz klar dazu sagen, dass das nicht immer einfach ist, ist keine, ist keine Frage. Ja, da gab es Gegenwind. Ich finde halt eben, das ist ein Stück weit mit eingepreist, dass man das aushalten muss. Also so bin ich zumindest erzogen worden. Vielleicht ein bisschen... Vielleicht ein bisschen sehr preußisch, aber ich finde, da muss man halt eben einfach stehen. Ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen der Kritik, die es vielleicht gibt an der einen oder anderen und das ist ja auch so im Progressiven, gibt es halt eben auch Kommerzialisierungsmaßnahmen. Also damals, 2016 war das große Stichwort Digitalisierung und digitale Transformation und was bedeutet das eigentlich? Und ich habe früh davon gesprochen, dass es um Kulturwandel geht, dass es überhaupt erstmal darum geht, auf so einer Geschäftsstelle auch die richtigen Leute zu etablieren, die halt eben auch intrinsisch motiviert und nach vorne schauen, sozusagen sich mit Bereichen überhaupt erstmal auseinandersetzen, die, die auch wichtig sind aus unternehmerischer Sicht, weil es ist, der Profisport ist, das ist der Profisport, das ist halt eben am Ende ein Geschäft. So, so fürchterlich das klingt für Leute, die halt eben sagen, ich will einfach nur ins Stadion gehen und das Gefühl haben, es geht nur um das Spiel und das soll es übrigens auch jedes Mal, wenn das Spiel läuft, soll es auch nur um das Spiel gehen. Aber es gibt halt Bereiche dahinter, die wahnsinnig wichtig sind. Ein paar davon haben wir eben habe ich eben gerade angeschnitten und da ist es natürlich so, dass du da da trittst du auch Leuten auf den, auf den Schlips. Wir haben gerade gestern eine Mitgliederversammlung äh, gehabt, wo wo, äh, wo bei uns äh, Präsidentschaftswahlen waren. Das ist halt auch wenn diese Mitgliederversammlung, das ist das, das, das Wichtigste, das ist, wir reden hier über eine klare Basisdemokratie, da sind dann zwar in Anführungsstrichen nur 3000 Leute, weil wir nur sage ich, weil wir 40.000 Mitglieder haben, aber die entscheiden demokratisch, in welche Richtung sich ein Verein bewegen soll und da ist es natürlich so, dass die Meinungen nicht alle gleich sind, da musst du halt eben, du musst es schaffen. Aus dieser Unterschiedlichkeit und auch der Unterschiedlichkeit der Lebensrealitäten von Menschen, die, die diesen Verein lieben und leben, aus der Unterschiedlichkeit in der Art und Weise, wie sie, wie sie gesellschaftspolitische Themen halt einschätzen, dann musst du daraus musst du eine Kraft ziehen und sagen, okay, das ist gut, weil wir wir rotten uns zusammen und der gemeinsame große gemeinsame Nenner ist der Wertekanon, den wir dann hoffentlich bei Hamburger BSC leben. Aber das ist natürlich so, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, dass du, wenn du äh, dich da äußerst und wenn du versuchst, Mehrheiten für deine Themen zu gewinnen, dass du dann halt eben auch mal was auf die Finger bekommen kannst. Das ist halt, das ist am Ende des Tages das übrigens, das ist Politik.
2: Ich finde es nur, man muss ja nochmal unterscheiden zwischen dem Gegenwind, der aus den eigenen Reihen kommt sozusagen Also nicht, dass die Fans nicht auch zu der eigenen Reihe gehören, aber du weißt, also die professionelle Kritik und die von den Fans, ich meine, das war bei dir schon total heftig. Da gab es irgendwie Rufe im Stadion, die dich abwählen wollten und sogar dein Haus wurde irgendwie beschmiert. Das geht ja richtig weit.
0: Ja, das ist so. Also das kann ich jetzt kann ich nicht, kann ich nicht negieren. Jetzt ist es aber auch so, dass ich auch zu der Zeit, als das passiert ist, mich dazu nicht großartig geäußert habe. Jetzt habe ich vielleicht das Glück, eine, ich habe ja vorhin meine Jugend ein bisschen beschrieben. Ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so sozialisiert, dass mich das sofort anpackt. Es gibt andere Leute in der Liga, bei denen habe ich, da ist das vielleicht jetzt nicht ganz so schlimm gewesen. Aber es gibt natürlich Menschen, die nimmt das mehr mit. Für meine Familie war das nicht lustig und vor allen Dingen meine Tochter fand das ganz fürchterlich und die sind dann auch ein Jahr lang nicht ins Stadion gegangen und so. Das, das gab es alles. Das, also ich will gar nicht sagen, dass es alles lustig war, aber es war nicht so. Ich, ich finde, ich, ich will das dann immer nicht so hochkochen, weil ich am Ende des Tages ist das nicht so. Es ist ja was gewesen, we, weißt du, wenn das passiert und du kriegst so einen Gegenwind und findest das sozusagen ungerecht, weil das passiert auf einer Basis von Dingen, die du nicht vertrittst oder weil du für irgendwas stehst, was du eigentlich gar nicht. Sondern ich habe da aber Überzeugungen gehabt. Und für die bin ich eingetreten und dann muss ich halt eben auch nehmen können, dass diese Überzeugungen äh, angegriffen werden. So. Na, aber ja.
2: das finde ich aber schwierig, weil äh, du hast da ja Überzeugungen vertreten, die also für mich sollte das Allgemeingut sein, dass man für Chancengleichheit ist, dass man für Solidarität ist. Wenn dann da so eine Welle von von Widerspruch kommt, finde ich das krass. Ja,
0: aber das Problem ist deswegen, das ist ein bisschen komplizierter. Ich stand halt für jemanden, der Veränderung in ein in etwas hineinbringen wollte, was halt eben was viele Menschen nicht verändert sehen wollten. So und da ich halt eben nicht nur für jetzt das Implizieren von, ein, von einem Wertekanon für die Menschen stand, sondern halt eben auch für Kommerzialisierungsmaßnahmen, die sie halt eben nicht so toll finden, ja, war das natürlich, das war eine, das ist einfach eine blöde Mischung gewesen. Und in dem Moment, wo die, wo, die, wo, wo es erstmal ein Feindbild gibt, ist es natürlich schwierig sozusagen dann zu sagen ja aber da gibt es Sachen die finden wir auch ganz gut so da musst du halt eben einfach einen langen Atem haben oder übrigens wenn das nicht funktioniert musst du irgendwann sagen okay alles klar dann, dann habe ich es halt eben nicht geschafft dann habe ich die halt nicht überzeugt ja das ist das ist das ist krass und und, und, und saftig aber das sind zwar ein, ich, ich kann, also mehr kann ich dir nicht sagen das ist äh, ich, ich, ich hätte, also wenn sie dann dein Haus beschmieren oder so oder wenn sie dir über die Social-Media-Kanäle erzählen, wie sie dich irgendwie, aber das haben wir doch mittlerweile an jeder Ecke. Also das verstehst du, das ist jeder erzählt da draußen, auch jeder Politiker erzählt da draußen, dass er irgendwie Morddrohungen bekommt oder sonst irgendwas. Also entweder bist du, das ist dann nun mal die heutige Zeit, tough shit, also entweder bist du dann bereit, das zu nehmen oder du sagst, dafür bin ich einfach nicht geschaffen, dafür bin ich zu zart beseitet, aber dann bin ich auch wirklich, auch wenn sich das ein bisschen martialisch anhört, dann bin ich auch wirklich nach dem Motto, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Also so, das hat keinen Spaß gemacht, ja, aber es ist, wie es ist. So. Und mittlerweile hat sich das ja auch alles beruhigt. Und ich habe zum Beispiel im Moment das Gefühl, dass bei uns im Verein genau das passiert ist, was ich mir gewünscht habe. Es gibt ganz viele. Wir haben einen Ethikkodex verabschiedet mit den Fans zusammen. Wir haben wertebasiert vor allen Dingen auf der Geschäftsstelle gearbeitet. Das ist meine Verantwortung übrigens als jemand, der, der managt, dass ich es schaffe, auf der Geschäftsstelle dafür zu sorgen, dass in den einzelnen Bereichen auch wertebasiert gearbeitet, dass klar ist, wofür wir stehen, wie wir miteinander umgehen wollen und was unsere Wertegrundlage ist für unser tägliches Arbeiten und Leben bei Hertha BSC. Und da ist halt eben einfach, da ist einfach, da haben wir einfach viel geschaffen und geschafft. Das ist nur, das ist nur, wie es immer ist, das ist eine Pflanze, die immer gegossen werden muss, ansonsten, ansonsten bricht das wieder in sich zusammen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es eine große breite Masse an, äh, an Fans bei Hertha BSC gibt, die das gut finden und die das auch gerne äh, weiter und mittragen wollen.
2: Jetzt ist ja gestern da äh, der Vorstand, der neue Präsident gewählt worden. Ja, ne? nicht
0: alles miteinander verbringen. habe ich äh, vermischen. Das yeah. habe ich nämlich, das habe ich gestern nämlich schon. Da werden Begriffe bei uns Präsidium, ja. Vorstand und so weiter. Also, also fort der die, Präsident. Ja. Das der
2: heißt Kai Bernstein, richtig? Ja, ja. Und der war doch bei den Ultras früher. Ja. Und die waren doch gegen dich. Wie ist das denn jetzt für dich, dass der, der das ist Präsident ja, Das ist, ist
0: überhaupt gar kein Problem. Erstmal war der war der, sehr, der, hat die Ultras mitgegründet. Der war ja jetzt schon in den letzten Jahren nicht mehr bei den Ultras. Das ist ein Unternehmer, der erfolgreich gearbeitet hat in seinem Bereich. Und klar, als, als jemand, der als eine Koryphäe der Ultras, der, der, der ultranah sozusagen auch immer geblieben ist und auch das auch völlig okay ist, das ist der präsident des gesamten vereins jetzt wir müssen auch nicht so tun als wenn der jetzt der ultra präsident ist das ist zwar ein schönes narrativ für die presse da draußen aber fakt ist ich war gestern auf einer mitgliederversammlung und da haben die mehrheit der mitglieder und das sind das ist das ist im ersten wahlgang passiert haben ihn zu ihrem präsidenten gewählt und das finde ich auch das ist mehr als rechtens wenn du einen demokratischen vorgang machst so wie der und das sind dann halt eben auch nicht nur ultras die den wählen und und es ist übrigens auch nicht jeder ultra Mitglied bei Hertha BSC. Das darf man halt alles nicht. Das darf man halt alles nicht vergessen. Und ich finde das. Ich persönlich finde das völlig in Ordnung. Wirklich.
2: Was sind denn die Ultras eigentlich?
0: Ja, da müssen wir vorsichtig sein, dass man das nicht verliert. Es ist ein. Es ist ein Jugend. Es ist ein Jugendkult am Ende des Tages. Es ist eine Jugendkultur. Es ist eine eigene Kultur. Es ist eine eigene Art der Fankultur ja die ihre eigenen Vorstellungen und Grundsätze davon haben wie man den wie man den Fußball lebt und liebt und das tun sie also das muss man einfach sagen es ist natürlich fragwürdig äh, das was ich immer wieder schwierig finde ist wenn sie sozusagen so tun als wenn sie die als wenn sie sozusagen der alleinbegriff eines Fußballfans sind das sind sie nicht sondern es gibt viele 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 äh, unterschiedliche Fans die unterschiedlich den Fußball lieben und auch und sich ihm auch zugewandt fühlen das heißt diese diese komplette dieses komplette, Alleinstellungsmerkmal. Darüber rede ich auch mit denen. Das, das finde ich, find ich grundsätzlich nicht richtig. Wir bei Hertha BSC haben einen Fandialog, wo wir aber alle Fangruppen. Also es gibt ja, es gibt ja offizielle Fanclubs, wahnsinnig viele. Es gibt einfach unfassbar viele, die rund um den Verein sich für den Verein engagieren. Und die kommen auch alle zusammen. Und da wird auch durchaus mal kontrovers diskutiert. Aber so muss es halt eben sein. Das ist ein Verein. Nochmal. Also entweder. Und das ist das, was, was wir eigentlich alle in Fußball Deutschland wollen. Wir wollen diese Vereinskultur aufrechterhalten. Wir wollen dafür sorgen, dass es auch eine, eine große Partizipation gibt, dass die, dass die Vereine halt nicht alle sozusagen in Investorenhände fallen. Dann muss man halt eben auch damit leben, dass es demokratische Prozesse gibt in solchen Vereinen und dass man dann halt eben Mehrheiten für Themen gewinnen muss. Und dann muss man sich, dann muss man sich da auch kampfesbereit machen. Das ist halt eben, man kann ja, nicht, kann ja nicht das eine wollen und das andere irgendwie ja, und das andere aber dann vermissen. Das, ich finde das irgendwie ich finde das irgendwie komisch. So ist es so ist es nun mal, so ist es bei Hertha BSC im Moment. Und dann gilt es halt eben unterschiedliche Meinungen zusammenzubringen und einen gemeinsamen Nenner zu finden, um in die Zukunft zu gehen. Und da wird es dann auch nötig sein, sich, und das, da bin ich, da, ich glaube, das kann alle bestätigen, davon bin, ich ein, da, davon bin ich ein großer Freund. Ich finde es gut, sich zu streiten, wenn man das vernünftig macht. Und äh, wenn man sich streitet und weiß, okay, pass mal auf, der sieht die Sache anders, aber hat deswegen nicht weniger Liebe oder nicht weniger Willen, einen Verein nach vorne zu bringen, dann ist schon viel gewonnen. Weil dann findet man irgendwann Kompromisse und, äh, und geht voran. Und ich habe mit Sicherheit progressive Themen, die ich auch noch besetze, wo ich sage, da habe ich eine andere Meinung als der eine oder andere oder vielleicht auch mal als ein Ultra. Aber das äh, muss in beide Seiten aushaltbar sein.
2: Wenn ihr jetzt nochmal zurückgeht zu euch, wenn ihr so zehn Jahre alt seid, was was unterscheidet die Leidenschaft, die ihr damals hattet für den Fußball, von der Leidenschaft, die ihr heute habt für den Fußball?
0: Ich glaube, das ist ein bisschen volatil. Wenn du, also gerade wenn du, wenn du eine Funktion hast im Fußball, ist das volatil. So wie Arne gesagt hat, es verschwimmt immer mal wieder und es geht immer, es ist auch immer mal wieder ein Job. Das bleibt nicht aus. Das ist übrigens aber auch was, was in Ordnung ist, weil dann wirst du auch dementsprechend dafür bezahlt. Es ist, ist natürlich von außen dann immer einfach, wenn Leute sagen, ja. Hobby zum Beruf gemacht, dann hört sich das immer so an, als wenn man nur Spaß dabei hat. Nein, das ist nicht so. Es ist aber auch wahnsinnig anstrengend. Das in dem Moment, also so ist es bei mir, in dem Moment, wo am wo am Wochenende das Spiel angepfiffen wird interessiert mich überhaupt nichts anderes außer der Fußball. Und bei mir ist es auch, das ist, muss jeder für sich individuell beantworten, meine Liebe gilt komplett dem Spiel. So schön ich, und das meine ich wirklich ernst, so schön ich Stimmung im Stadion finde, so geil ich das finde, wenn es da richtig abgeht, wenn es sozusagen, wenn Spiele emotionalisiert werden, wenn es richtig zur Sache geht, zwei Mannschaften sich auch unbedingt irgendwie und damit auch zwei Fanlager unbedingt um diesen Sieg ringen und so. So schön ich das alles finde. ja, mhm. Für mich ist es so, für mich ist es kompletter Spiel. Ich bin komplett in diesem Spiel. Es gibt nichts, was, wo ich mich mehr sozusagen auflösen kann und mich weniger ernst nehmen kann, als wenn ich mir dieses Fußballspiel einkriege. Ich liebe den Fußball und ich gucke mir auch Viele sagen ja dann, ich kann das nicht mehr sehen. Wir beschäftigen uns äh, tagtäglich mit Fußball und deswegen haben sie dann keine Ahnung, wenn Weltmeisterschaften laufen oder irgendwelche anderen Wettbewerbe, wo die eigene Mannschaft nicht dabei ist, keine Lust mehr, sich das anzusehen. Das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich gucke mir Champions League Spiele an und ich äh, bin und ich bin natürlich sowieso gerne auch bei uns im Stein und ich, äh, ich, ich liebe diesen Sport und dieses Spiel sehr und kann mich immer wieder darin verlieren. Anna
1: ja, ich habe jetzt als Fußballprofi den Sport mit, mitgemacht, auch am Ende als Funktionär über zwei Jahre. Deswegen habe ich beide Seiten kennengelernt. Ja, also dieses romantische Fußball, so wie es man eigentlich als Kind kennt, gibt es natürlich schon. Also man sieht das im Stadion, aber man bekommt als Fan oder auch als Außenstehender ja auch gar nicht wirklich mit, was hinter den Kulissen passiert. Und Paul hat es häufiger angesprochen, Wertekanon, es ist auch unglaublich viel Politik. Das muss man auch sagen. Das ist etwas, was mir persönlich nicht so wirklich gefallen hat. Gerade in der Arbeit ähm, hinter den Kulissen. Da geht es oft um, um Joberhalt bei, bei einigen Leuten. Das habe ich auch mitgemacht. Beziehungsweise feststellen müssen, müssen werden viele Kämpfe ausgetragen. Ich finde es gut, dass Paul Kämpfe austrägt. Und dass aus meiner Sicht auch die richtigen Kämpfe sind. Weil er die richtigen, ähm, aus meiner Sicht richtigen, Dinge dann eben auch betrachtet, weil es geht nicht nur um uns selbst, es geht nicht um den Einzelnen, es geht eher darum, was kann man tun für die Gesellschaft, was kann man für andere tun. Ich finde, davon gibt es, ich kenne jetzt nur Hertha BC, also ich würde mir noch mehr Menschen wie Paul da wünschen in dieser Funktion. Also das heißt jetzt nicht, dass die anderen alle <lacht> schlecht sind oder irgendwie ähm, andere Themen äh, besetzen. Aber ich würde mir wünschen, wenn in diesem Geschäft ja noch mehr eben auch auf den Nächsten geachtet wird. Und das ist etwas, was Paul sehr gut gemacht hat, auch in, in der Geschäftsstelle, in dem täglichen Miteinander, dass es eher um den Menschen geht, dass der Mensch im Vordergrund steht. Und da hat man als Spieler nicht wirklich viel von mitbekommen. Man hat Fußball gespielt, man hat seine eigenen Themen im Kopf gehabt, mit seinem eigenen Druck umgegangen. Aber was dahinter noch alles für Mühlen malen, das kriegen, glaube ich, die wenigsten mit.
2: Wir sind ja bei 5 zu 1. Am Ende hätte ich gerne fünf Tipps für kleine Jungs und vielleicht auch Mädchen, die gerne Profis werden wollen.
1: Das Wichtigste ist Spaß. Spaß am, am Fußball für die Eltern, vielleicht auch äh, ein Ratschlag nicht zu sehr schon gleich mit den, mit den großen Erwartungen kommen, mit dem großen Druck kommen. Ganz wichtig ist sich, und das ist wieder eine Verantwortung der Eltern, dass man eben darauf achtet, dass die, die Jungs oder Mädchen auch ein gutes Umfeld haben. Das kann man nicht immer hundertprozentig mit beeinflussen, aber ein Stück weit schon. Denn im Laufe der Zeit, und das ist jetzt auch gar nicht nur für den Fußballsport, sondern allgemein im Leben, bin ich ein großer Verfechter davon, eben Mentoren zu haben, die vielleicht einen eigenen guten Weg schon eingeschlagen sind, die dann auch Ratschläge weitergeben können, fernab der Eltern, weil die Eltern sind dann eben auch schon auch teilweise in schwierigen Situationen, weil die Kinder dann auch irgendwann aufhören, auf die Eltern zu hören. Also das ist ganz wichtig.
0: Das wird bei mir nie passieren.
1: Das wird bei dir ganz <lacht> bestimmt nicht passieren. Auch durch Zeiten durchzugehen, in denen es keinen Spaß macht. Ich persönlich hatte auch mal eine Zeit, das war kurz bevor ich Profi wurde, da hätte ich fast aufgehört. Und zwar der Liebe wegen. Da habe ich mich verliebt und wollte für die damalige Frau Fußball beenden. Und da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich bei meinen Eltern in der Küche saß, das sozusagen mitgeteilt habe, dass ich es aufhöre und den Blick meiner Eltern, den werde ich nie vergessen. Also da kamen Tränen und klar, sie würden es unterstützen, aber ich sollte es mir ganz, ganz gut nochmal überlegen. Und das war so ein Wendepunkt, da hätte es in eine komplett andere Richtung gehen können. Ob das jetzt besser oder schlechter gewesen ist, das sei dahergestellt, aber dann eben nochmal wirklich zu überlegen, Okay, was, das ist eine Riesenentscheidung, die du da jetzt triffst. Also auch mal durch Zeiten durchzugehen, die jetzt vielleicht nicht so einfach sind oder wo man eben dann eben auch andere Entscheidungen treffen kann. Das waren jetzt drei Tipps. Vielleicht willst du noch zwei hinzufügen. Ja, für alle für alle,
0: für alle Jungs und mich finde es ganz wichtig, dass der linke Fuß intensiv trainiert wird, weil es einfach <lacht> zu wenig Linksfüßler gibt. Dann das, da, 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 Füßer heißt Füß, das. Füßer, Füßer, nicht Füßler. Füßler, Füßler. Da kann man einfach mehr Geld verdienen. <lacht> nee, tatsächlich hat, hat Arne die wichtigsten Sachen ja schon gesagt. Ich finde dass ich finde sozusagen Mädchen und Jungs diesbezüglich Tipps zu geben, finde ich. Also ich kann mir Sachen wünschen, ja. Aber den Tipps zu geben, da bleibt ja nur Spaß am Spiel zu haben, tatsächlich. Und sich wirklich auch voll darauf einzulassen und einfach, so wie man sagt, so einfach darin aufzugehen und dann die Tipps, glaube ich, die man, die man Menschen geben muss in Bezug auf den Profisport, die beginnen dann auch erst, wenn es Profisport ist. Also Tipps für Kinder, habe ich eigentlich nicht, außer Spaß dran zu haben. Das ist alles.
1: Also ich habe jetzt gedacht, da kommen noch zwei Tipps, deswegen will ich noch den einen oder anderen hinzufügen. <lacht> <lacht> ähm, was ganz, ganz wichtig ist, aus meiner Sicht, ist ähm, der erste Kontakt. Und den kann man als Jugendlicher, als Kind, auch zu Hause mit einer ganz normalen Steinwand oder mit, mit irgendwelchen Freunden, Freundinnen, Trainierenden, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist im Fußball. Das ist, durch einen guten ersten Kontakt gewinnt man Zeit. Und durch diese Zeit,
0: Paul, du brauchst <lacht> ja, <meinst> du, das <lacht> was zu sagen. Nee, ich wollte nur sagen, glaubst du, dass, ja. äh, glaubst du, dass Basti Langkamp das jetzt nochmal nachholen kann? Also glaubst du, dass er jetzt, oder ist das zu spät? <lacht> das, das,
1: das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also das ist auf jeden Fall ähm, etwas, was ich jedem Kind auch empfehlen würde, ähm, weil, es, weil es auf jeden Fall hilft. Und auch zwischendurch mal vielleicht den Ball zur Seite legen. Also auch wenn man das gerade als als junger Mensch eben nonstop machen möchte, irgendwann kommt dann mal die Zeit, wo man auch vielleicht mal ein bisschen abschalten sollte und sich vielleicht auch mal noch weitere Interessen sozusagen dazu gewinnen sollte. Das war mir persönlich immer wichtig, dass nicht nur dieser Fußball, dass alles auf diese eine Karte gesetzt wird, eben in jungen Jahren, weil dann wächst auch wieder der Druck, beziehungsweise dann kommen ja. ganz andere Erwartungen und über okay. den Tellerrand hinausschauen, Hobbys, ähm, sich mit unterschiedlichen Menschen ähm,
0: zusammentun, das finde ich auch noch wichtig. Der, das Umfeld, das ist vielleicht ganz interessant, weil das kriege ich ja mit dieses Umfeld, ist schon ein bisschen verrückt. Also die Eltern, die natürlich ganz früh anfangen, weil sie ihre Kinder unbedingt zu Profis erziehen wollen, so nach dem Motto, beziehungsweise dann äh, auch äh, auch in, ja nicht nur in Profivereinen, sondern auch im Breitensport, wo die wo die dann früh mit, mit Jugendarbeit anfangen, wo dann viel zu früh auch so ein Drill da reingepackt wird und so. Das macht alles keinen Sinn. Dadurch werden die Jungs und Mädels auch nicht besser. Also es ist auch vor allen Dingen ganz wichtig, dass wir eigentlich dem Umfeld Tipps geben. Und das Umfeld ist, sollte genau den gleichen Tipp bekommen, den wir eben wiederholt haben. Die müssen dafür sorgen, dass ihre Kinder Spaß daran haben und dass das mit einer großen Portion Leichtigkeit betrieben wird. Weil wenn die Profisportler werden, dann kommt das Theater, über das wir jetzt lange genug geredet haben, das kommt früh genug. Und deswegen, also ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass die einfach Spaß am Spiel haben, Fehler machen sollen, dürfen, und äh, und ja, klar kann man jetzt sozusagen so wie du sportlich sozusagen für die sportliche Ausbildung noch Tipps obendrauf packen. Aber das sollen das sollen deren Trainer machen. Also ich finde es einfach ich find's einfach wichtig, dass da eine Leichtigkeit herrscht, bis es dann soweit ist.
1: Aber auch da gibt es ja wieder die unterschiedlichen Ansätze. Ich weiß nicht, wer ich habe ihn persönlich nie kennengelernt, aber das war auch mal ein, einer der oder der Beispiele von meinem Freund und Mentor, ähm, Ashley Nall, der hat immer über Henry Agassi gesprochen. Und ich weiß nicht, wer das Buch gelesen hat und sich mal so ein bisschen damit beschäftigt hat. Also Wiederholungen, egal was man, ob man jetzt im Fußball ist oder ob man, ob man Sänger, Sängerin ist, Wiederholungen verbessern einen. Und der Vater war es, glaube ich, der immer wieder... Sein Sohn getriezt hat, eben besser zu werden. Er hatte irgendwann Angst, einen Fehler zu machen, weil das wurde so erwartet, dass er eigentlich keine Fehler macht. Und er ist dann irgendwann auch an so einen Punkt gekommen, wo er gesagt hat, pass auf, ich kann das nicht. Und äh, das sind so Themen, da muss man wirklich aufpassen. Es gibt unterschiedliche Ansätze und natürlich ganz, ganz viel wiederholen und immer wieder viel verlangen. Kann dich zum, zum richtig Guten machen, egal was du tust, aber irgendwann kann darunter auch die emotionale Gesundheit leiden und dann kann man wieder unterschiedliche Wege einfahren. Und da ist es dann eben auch an der... Verantwortung der einzelnen Vereine, ich finde, das sind nämlich jetzt auch gar nicht nur die Eltern, sondern auch der Vereine, dass man eben auch gewisse Programme dafür eben auch aufbaut. Weil aus meiner Sicht ist im Fußball ganz, ganz viel wirklich sehr weit entwickelt. Der physische Bereich, der taktische Bereich, aber der emotionale Bereich, der ist sehr, sehr wenig äh, angepackt worden. Natürlich, Es gibt, alle, alle haben mittlerweile Psychologen, das ist so dieses äh, Mentality, die richtige Einstellung zu haben. Aber was ist mit den Emotionen? Wir sind alles Menschen, wir sind keine Roboter. Und ähm, jeder hat ein Leben auch nach, dem, nach der Fußballkarriere. Wie viele Profis heutzutage haben auch nach der Karriere Probleme? Also einmal finanzieller Natur, vielleicht falsche Entscheidungen getroffen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, gute Leute an seiner Seite zu haben, die gesunde Entscheidungen treffen können. Und das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Das haben wir auch bei Hertha versucht, eben auch zu etablieren. Da haben wir ähm, auch mit Dr. Erchenal ein Programm in der U17. Etabliert. Da geht es um diese Emotional Resilience und geben, um genau diese Punkt. das war ein Pilotprojekt und aus meiner oder unserer Sicht ein ganz, ganz wichtiges Thema auch für die Zukunft.
2: Da könnten wir jetzt noch eine Stunde drüber weiterreden, aber wir sind leider am Ende. Ich Wie bitte? <lacht> okay, könnt noch sitzen <lacht> bleiben, aber ich mache das Aufnahmegerät ab. <lacht> Vielen Dank, dass ihr da wart und dass ihr mir das alles so gut erklärt habt als äh, Laie. Bist du
0: denn jetzt schlauer geworden? Oder? Ja, klar. Ja?
2: Ja, und wir gehen gleich Fußball spielen. <lacht> <lacht> Danke. Der Spaß ist also das Wichtigste beim Fußball. Check! Trotzdem muss ich sagen, dass ich mich am Ende dieser Staffel am meisten in Richtung Yoga gezogen fühle. Ich möchte mehr über die Philosophie erfahren, natürlich auch den Sport machen und lese gerade ein Buch über Jivamukti-Yoga. Trotzdem, lieber Paul, lieber Arne, wir können uns jederzeit zum Bolzen treffen. In der nächsten Staffel geht es um fünf Frauen über 50. Freut euch auf Bettina Rust, Ildiko von Kürti zu Giers, Mirian Lambert und Heike Makatsch. Bis dann!